0: Dos, convertimos realidad las ilusiones. Es por eso que hoy presentamos a nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Hacia la Vida. Día de hoy estamos conversando sobre la inseguridad que estamos viviendo los ecuatorianos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo nos podemos cuidar? Hoy estamos entrevistándole a David, un buen amigo que sufrió, pues también fue víctima de estos sinvergüenzas, de estos ladrones. Vamos a comentarle, este es un est testimonio de vida que, que realmente nos va a dejar con la boca abierta. David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido.
1: Hola, Ricky. Buen día. Muchas gracias. bien
0: ¿Tú cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Así estamos en Así es la Vida. Queremos conversar un poquito contigo. Sabemos que Fuiste víctima de los de los dueños de la OJENO. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
1: Sí, Ricky. Bueno, eh, primero el tema de la inseguridad. Creo que nadie está exento, nadie está a salvo. Y sí, lastimosamente yo fui víctima de la delincuencia. Me desvalijaron mi auto. Me lo dejaron totalmente inservible. Lastimosamente esta gente actúa sin escrúpulos. Entonces fue algo que terriblemente yo llegaba, llegaba de, de casa, había retirado a mi esposa del trabajo y al parecer nos estuvieron siguiendo porque eh, lo que nos pasó fue 10 minutos después de haber llegado a la casa en un horario no muy no muy tarde. Entonces sí, fui, sí fue terrible, terrible la situación, Ricky. ¿A qué horas, a qué horas pasó esto? Eh, tenemos aproximadamente como conocimiento entre la Nosotros llegamos a la casa a las ocho y cuarto, yeah. pero fue en ese transcurso porque una persona donde estábamos en el sector viviendo, a las nueve de la noche ella ya se percató que el auto estaba totalmente desvalijado, entonces fue en ah. ese horario, quizá ocho y media de la noche.
0: ¿Tú lo dejaste uh, en, en, tu, en tu garaje?
1: Sí, en el parqueadero, eh, bueno, donde yo vivo había el parqueadero para un auto pequeño dentro del, de la casa, y Bien. bueno, todos dejamos los autos en la parte exterior, en el pasaje donde yo estaba viviendo, que tenía Bien. una puerta, una puerta eléctrica de control. Entonces, lastimosamente sí, fue en la casa, la puerta casualmente estuvo dañada por unos días y bueno, los ladrones se aprovecharon del tema y fue en casa, fue en casa el tema. O sea que ni en tu casa puedes estar seguro. Definitivamente ni en la casa puedes estar tranquilo, y bueno, el tema fue cosas materiales, porque peor hubiera sido que haya pasado algo más en lo personal, que damos gracias que no pasó, pero sí te deja afectado.
0: Totalmente. A ver, cuéntame cómo encontraste tu vehículo. ¿Tú saliste? ¿Quién te avisó? ¿Cómo fue?
1: No, bueno, tú sabes, Ricky, y conoces que yo los sábados salgo a hacer bicicleta, yo salía el sábado en la mañana, 6 de la mañana, salía con un grupo de amigos y cuando yo salí, vi mi auto, me llamó la atención ver mi auto, el protector del motor abajo, me llamó la atención y me acerqué y bueno, lo vi que habían roto la ventana y ya, ya fue lo peor porque abrí el auto, me lo habían sacado toda la parte electrónica del auto, lo que es el computador, los cableados, batería, depurador, repuestos eh, y por dentro, no te puedes imaginar, me sacaron todo el tablero, la consola, todo el, los, el sistema del aire acondicionado, gavetas, ductos, eh, totalmente desastroso el auto, quedó inservible, eh, te cuento que para poder algo salvar la situación tuve que venderlo al auto así como para repuestos o reparaciones, que fue algo doloroso para mí.
0: Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Me imagino que tuviste una fe impresión el momento que le viste a tu carrito
1: así. Ah, sí. O sea, para mí la impresión fue terrible porque tú sabes que a pesar de que son cosas materiales se las se las hace con esfuerzo y un auto no es solo el auto personal, sino es el auto de la familia. Eh, no te imaginas el impacto emocional sobre mi esposa, sobre mi hijo y bueno, terrible. El show creo que nos duró más de lo que pensamos y bueno, pero seguimos
0: y te quedas nervioso, ¿no? O sea,
1: bueno, a más de que te roban los, los bienes materiales lo que más te roban es tu tranquilidad tu paz, tu seguridad creo es que bien. eso es lo, lo más que te roban
0: uh -huh. de acuerdo de acuerdo esa es, eso es una cosa que no no lo puedes evitar, sin duda alguna Dime una cosa, fuiste a la policía, hiciste la denuncia, ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionaron?
1: A ver, bueno, el procedimiento eh, normal, primero llamamos a la policía, vino la policía para levantar el procedimiento, eh, llegaron personas de... sí, no, no se demoraron mucho porque cerca de la casa había un, un... no sé si ahora se siguen llamando PAI, pero había una estación de estas de ayuda comunitaria de la policía, llegaron pronto tomaron procedimiento, bueno ya no pude, ya no pude topar nada el auto hasta que ellos hagan las pericias y fue puse la puse la denuncia, pero creo que la denuncia fue más como un formalismo que te exigen eh, llegar a alguna conclusión con la denuncia, llegar a alguna investigación con un término feliz, pues no, 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 no termina eso ahí porque es un trámite ya un poco feo tú te vas deprimiendo mucho más con, al hacer estos trámites que tienes que estar dando versión a uno, versión a otro, y cada vez tienes que recordar el feo suceso. Entonces hicimos la denuncia como procedimiento, nada más, Ricky. Qué lamentable. ¿No te, no te dieron un agente a tu cargo? O sea, sí, eh, sí nos determinaron el agente. Yo fui personalmente primero a, la, a poner la denuncia en la unidad de delitos ...me asignaron una fecha para ir a ver la gente... ...fui la fecha que tenía la gente... ...pero tenía ya después que coordinar tiempos con el agente... ...movilizaciones personales... ...y muchas veces también estamos limitados con el tiempo... ...entonces, como te digo más, esto funciona como un formalismo... ...no como una solución... ...entonces no no creo que saque nada, nada de provecho con, con la denuncia... ...sino simplemente cumplir con el formalismo, Ricky... ...que a la final... Sigue siendo, sigue siendo uno parte de la estadística y nada más. Así es. Una cosa, el, el vehículo estaba asegurado, tenía rastreo salterital. No, Ricky, lastimosamente, bueno, eh, mi auto era un vehículo, un Santa Fe, del de, año, era 2008. Eh, no lo tenía asegurado porque, bueno, las pólizas ya para autos de más de 10 años también tienen unos costos un poquito más descabellados, digámoslo así, entonces... No, no lo tenía asegurado, no lo tenía con rastreo. Siempre pensamos en, en dejarlo en lugares seguros y piensas que está seguro en la casa y no, no funciona así.
0: Así es, muchas veces tú piensas de que en tu casa puedes estar tranquilo y seguro, pero no es así.
1: Eh, sí, lastimosamente eh, creo que todos concordamos que la seguridad la tenemos en la casa porque la manejamos nosotros. Pero bueno, uh, hemos llegado a una escalada de niveles de inseguridad que definitivamente ni en la casa está seguro, entonces aún más tienes que estar más seguro. Yo víctima de eso, te comento, me igual me cambié de donde estaba viviendo porque lo que tú dijiste hace un rato, te roban la tranquilidad, la seguridad y tuve que cambiarme de lugar para poder sacar esto y poder ser, eh, sobrellevar de mejor manera. Eso es lo que te iba a
0: preguntar, David. ¿Qué, qué pasó en el barrio? ¿Qué hicieron? Porque ahora, ahora están, se está aconsejando de que se pongan estas alarmas comunitarias para que el momento en que exista algún problema, algún inconveniente con estos delincuentes, pues, pues eh, exista una reacción de la gente, ¿no? que podamos salir, podamos defendernos también.
1: Bueno, eh, Ricky, en, en el donde yo estaba viviendo había un circuito de cámaras y lastimosamente creo que las cosas se van confabulando muchas veces. En el punto que yo estaba, eh, la cámara no estaba funcionando. No Teníamos te puedo una creer, de la no. cámara. Había la visión de la cámara solo del acceso y la visión de la cámara al final del pasaje. Wow. Las cámaras intermedias estuvieron fuera de servicio. Y eso complicó más el procedimiento porque la policía pedía los videos para poder hacer las pericias. Lastimosamente no sirvió de mucho porque las cámaras no estaban apuntando al, al lugar. Ahora te digo parte de eso. Sí, la inseguridad tú ya la sientes, la percibes. Bueno, en el pasaje luego tomaron los correctivos porque como te había comentado días antes se había dañado la puerta y tuvieron que arreglar inmediatamente porque ya la seguridad se, eh, la percibieron todas la, las personas que habitaban ahí. Eh, no es responsabilidad directa, bueno, de, de, de la gente que manejaba el tema de lo que se dañó la puerta, pero son casualidades, son cosas que se van confabulando y siempre puede ser que haya víctimas ¿no? y, y nada. Yo fui víctima de un daño colateral del daño de la puerta y terminó así.
0: Así es. Así es. David, más o menos, ¿cuánto fue el, el costo de la reparación de tu vehículo o ya lo vendiste así, solo para repuestos? Mira, Vicky,
1: yo no lo pude reparar Bien. porque primero eh, necesitas dedicarlo mucho tiempo a conseguir los repuestos y tienes que esperar tiempos bastante largos porque son repuestos específicos que los ladrones van en busca de, o sea, ya, ya van con consigna de robar lo que necesitan porque me robaron hasta cosas que eran inauditas, que me roben entonces, aproximadamente el robo eh, fue de unos seis mil a siete mil dólares lo que me costaba a mí la reparación Bien. y bueno, y por la situación, como tú sabes a veces estamos complicados eh, primero, yo no, no iba a tener el tiempo, el dinero para comprar, entonces vi que la mejor opción para mí era venderle el auto así como estaba pero sí, el, el daño el daño eh, fue aproximado de unos seis mil a siete mil dólares.
0: Impresionante, impresionante. Ten, eh, una cosa, ¿tenía seguro en.? en no, te
1: no, pariósico? te digo que no, 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 no lo tuve el seguro porque te digo, mi auto ya era del de, año 2008 y claro. los costos, como te digo, las primas para vehículos antiguos ya son más altas o, o no te cubren los valores que de pronto el, el auto tiene en sí el auto, ¿no? David, ah, ¿y ahora ¿qué,
0: qué qué medidas de seguridad has tomado para poder vivir tranquilo? ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo te vas desenvolviendo?
1: Bueno, eh, la primera situación que nosotros tuvimos fue salir de donde estábamos viviendo. Eh, nos cambiamos yeah. porque percibimos que el sector eh, se volvió. No, no, no es que se volvió, sino que percibimos esa inseguridad. Eh, como estábamos en una vía... Eh, transitada, entonces pudimos, eh, pudimos nosotros determinar que a la me al menor descuido la, la delincuencia está, está pendiente de tus movimientos y eso genera inseguridad. Entonces nos cambiamos de lugar, estamos viviendo ahora en un conjunto cerrado, en un conjunto privado donde tenemos dos filtros de seguridad, tenemos el filtro de seguridad en ingreso y ...otro filtro de seguridad ya cuando estás llegando... ...donde está ubicado el departamento... ...entonces... ...eso primero... ...y bueno, ahora con el otro auto que tenemos... ...ese auto de... ...es un auto que es... ...mediano, pequeño... ...ese está más vigente del año 2022... ...entonces eso sí lo tenemos con seguro... ...y bueno, siempre tratamos de dejar en parqueaderos... ...pagados, cubiertos o con vigilancia... ...entonces... ...creo que es una llamada de atención también a nosotros de no dejar los autos donde quiera, no a pesar que te digo, ahora fue en mi casa, pero eh, hemos tratado de reforzar ese tema de la seguridad y nosotros lo primero que hicimos fue cambiarlo de donde estábamos viviendo.
0: Hey David, eh, ¿qué, ¿qué le dirías tú al público que te está escuchando en este momento? O sea, ¿cómo podemos nosotros luchar contra estas, estos delincuentes, con esta gente que nos está vigilando, que estamos... Nosotros debemos ya estar pendientes en, lo, en los semáforos, es una yo me doy cuenta y, y a veces veo a los autos de al lado, me doy cuenta de, la, de que la gente está inquieta muchas veces en un semáforo y que lo, lo único que quiere es ya salir.
1: Bueno, Ricky, eh, la recomendación para todos, bueno, eh, tenemos que ser un poco más empáticos con los demás, porque muchas veces vemos, vemos las cosas, si a mí no me perjudica, pues no pasa nada y no debería ser así. Deberíamos protegernos entre de, de todos, tener... Eh, no sé, medidas extremas, sí, andar con las ventanas cerradas. Es preferible andar con el aire acondicionado prendido que te cueste un poquito más, no importa. Pero es una medida de seguridad. Fijarse cuando tú te vas a bajar de tu auto, cuando tú estacionas tu auto. Saber dónde lo dejas. Si es que no hay personas alrededor, si te sientes inseguro, es mejor no, no dejarlo. Y como te digo, la, ser un poco más solidarios entre nosotros. Si vemos algo raro, pues alertemos a los demás. Que muchas veces nosotros, lo que te digo, no tenemos esa empatía, somos, eh, no sé, creo que me, la sociedad se nos ha dañado que cada uno se cuida solo, pero no, deberíamos ser un poco más solidarios y tomar las medidas que te digo, ser más cuidadosos, estar más atentos, andar con ventanas cerradas, no dejar cosas en el auto, no provocar a los ladrones, no andar con el celular a la vista, carteras, eh, maletas, entonces... Extremar medidas creo que es lo más seguro. Entonces, creo que Ricky, eso eso como recomendaciones y, y ver que, que seamos, te digo, más solidarios, que creo que es lo más importante.
0: Muchas gracias, David. Sí. Te agradezco muchísimo el haber conversado con nosotros, haber dado tu testimonio de lo que te pasó, la inseguridad que estamos viviendo, pues. Aquí está reflejado uno de los testimonios que hemos tenido el día de hoy en así es la vida. Gracias, muy gentil y la Ricky, mejor de las suertes. Que sigas gracias cuidando. a
1: ti, gracias al despacio y bueno a cuidarse y te envío un abrazo, Ricky. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, muy gentil. Gracias. Cuídate, Gracias, Ricky.